0: é Jorge número E eu sou o André. Tudo bem, Nelé? Tudo tranquilo nesse calor infernal, ensurdecedor que estamos tendo aqui depois de, sei lá, duas semanas de frio, não sei quando se voltou o calor.
1: É aquela, aquele último respirozinho do verão europeu, vamos ter é, uns dias de, de calor, algumas semanas com um pouco de calor antes da chegada do outono, daqui a pouco tá levando, então não reclama. Podcast é... número 30, um ano e meio de, de podcast, chegando em mais um número redondo. E hoje vamos contar para vocês um pouco do jogo que nós somos na Hungria e algumas coisitas mais desse país europeu que hoje meio controverso, né? A gente vê muitas notícias na Hungria por causa de supostas leis que querem passar aí homofóbicas e tal e país de gente racista então vamos dar nosso a no... nossa não a nossa opinião mas o que aconteceu com a gente ficamos na Hungria por quatro cinco dias e passar aqui para vocês como que foi para gente estar neste país do sul do leste da Europa Dedé normalmente a gente começa pelos ingressos, mas eu vou mudar as coisas aqui. Eu quero que você fale primeiro do estádio. Né? Primeiro de tudo, o jogo que a gente foi foi o Puscas Academia contra o Riga FS, um jogo em 29 de julho, é, qualificação para a Europa Conference League, a nova competição europeia, começa nessa temporada. E a gente foi nesse jogo porque eu tinha ouvido falar desse estádio há um tempo atrás, e a gente queria ver o estádio, na verdade, nem ver o jogo. Então, quero que você comece falando o que, que você achou da Pancho Arena.
0: Bom, uh, quando você me mandou as fotos do estádio, falou: porra, vamos, vamos, vamos assistir um jogo lá do Custos Academia para a gente conhecer esse estádio. Eu olhei e falei: caralho, é o estádio mais lindo que eu acho que existe no universo. E quando eu cheguei lá, o estádio era mais bonito do que na foto. É impressionante a arquitetura do estádio, principalmente né? o, o, a base né? Do, né? Que, é, que segura o teto. É, toda feita de madeira. É, puta, é até difícil falar, descrever. E tão lindo que é. É, é impressionantemente lindo. E a foto, nenhuma foto faz jus uh, de quando você está lá. E, e, além de tudo, é um estádio aconchegante, é um estádio pequeno. Qualquer lugar que você... Nós demos a volta no estádio, né? Então, qualquer lugar que você senta, você fica num lugar, assim, perfeito para assistir o jogo. E, então, puta, vale a, pena, vale a pena pegar uma passagem do Brasil, você comprar e ir lá entrar no estádio, ficar lá 5 horas lá, tomar um café, comer um negocinho, ficar olhando, sai, pega o voo de volta para o Brasil e foda-se. Só de lá e olhar já vale a pena, você fazer todo esse trajeto.
1: Realmente impressionante o estádio. É, eu também tive a mesma impressão, também tenho a mesma opinião, foi o estádio mais bonito que eu já fui na minha vida e as fotos não fazem jus. Nós vamos postar, obviamente, as fotos, vamos postar é, de novo, uns stories depois que a gente subir esse episódio, para vocês verem de novo. No dia que a gente estava lá, a gente postou uns stories de dentro do estádio e tal. Mas é, é coisa de louco, essa estrutura de madeira, muito bonito. E além disso, é... o estádio mais confortável que eu já fui na minha vida. Uh... Tem muito espaço, assim, para você. Dá para esticar as pernas. Normalmente, estádio, você fica. É parecido com um avião, né? Você fica ali com a perna meio que encolhida, encostando no assento da frente. Esse não. Entre o seu assento e o assento da frente, num, num, num assento normal, não era área VIP, nada. Você consegue esticar as pernas. Então, bem, bem confortável o estádio, além de ser muito bonito. É... E só mais um. Algumas coisinhas chama Pantio Arena por causa do nome do time, né? O Puscas Academy é, é um time que foi criado, até o nome diz, né? Para ser uma academia, para ser um, um centro de formação de jogadores. Eles não nem tinham nem ambição de ter time profissional. Criaram um timezinho profissional para os jogadores deles do sub-20, sub-18 jogarem num ambiente mais competitivo e aí foram subindo de divisão e, enfim estão jogando na primeira divisão da Hungria agora e, e se classificaram para para essa fase qualificatória de torneios europeus e o estádio chama Pancho porque esse era o apelido do Puskas quando ele jogava no Real Madrid uh, e aí tem situações controversas né o estádio fica uh, numa cidade que chama Felsút uh, uma hora mais ou menos de carro de, de Budapeste, a capital da Hungria, e tem situações controversas de como foi construído o estádio, quem construiu, é, desvio de dinheiro, etc. e tal O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, o controverso Viktor Orbán metido no meio da construção e tal, quem quiser saber mais, tem bastante coisa sobre isso procura aí no Google, a maioria das coisas vai estar em inglês, né, mas é, procura aí e além disso, já que a gente já está falando do Victor Urbano, eu queria até indicar um outro um outro artigo muito interessante, bem longo é, que saiu no The Guardian uh, jornal inglês para quem fala bem inglês ou quer tentar traduzir no, no Google Tradutor, que hoje em dia até está tá traduzindo inglês para português muito bem o, o título da, da matéria é Victor Orbán's Reckless Football Obsession uh, Que fala um pouco também Da relação dele com o Puskas Academy Com a relação dele com os outros times da capital da Hungria uh, Enfim, como que Para quem acha né que futebol e política não se misturam puf, é, Não sei, nunca, nunca deve ter nem ouvido falar de leste europeu Porque o que mais tem aqui é mistura de futebol com política E os políticos de antigamente de hoje Sabem usar muito bem é, o esporte ainda Para ganhos políticos Enfim E é, uh... é, é para lavar dinheiro, né? Ah, sim, com certeza com certeza uh... E assim, só para terminar de falar um pouquinho do estádio Apesar de ser um estádio é, muito confortável, muito bonito e tal é, quem, quem imagina né, a gente falar tudo isso não abriu ainda é um estádio bem pequeno, tem pouco mais de, de 4 mil lugares é, até por, por ser construído onde ele foi uh, não, é uma cidade muito pequena onde o estádio está construído e mesmo por só 4 mil lugares o estádio não estava cheio então é, eu vou voltar agora para o nosso primeiro ponto que normalmente a gente fala dos ingressos, o né, ingresso foi muito fácil de comprar e contrastando os ingressos no nosso último episódio uh, que a gente falou da Islândia que ingressos caríssimos né, para o nível de futebol aqui a gente assistiu um, um jogo de qualificação de competição europeia e o ingresso era pouco mais de 2 euros por pessoa para sentar no meio então muito barato já dá para perceber que Hungria é um lugar que você não vai gastar muito dinheiro e vale a pena assistir um jogo de futebol. É... Além disso, é... fala para mim das coisas de dentro do estádio ali, como é que era a comida, por exemplo.
0: O... Não, a comida não tinha... Praticamente tinha só batatinha, chips, pipoca, né? refrigerante, água e... e bala e chocolate. Não tinha... Tinha como a gente diz no Brasil né comida né não tinha nenhum pizza nenhum sanduíche não tinha essas coisas assim era mais é, já tudo pronto ali né é, industrializado e é, eu também acredito que eles vendam poucas coisas por causa do número de torcedores né que que, que vai ao estádio eu acho que nesse jogo é devia ter o que umas três mil pessoas acredito agora tem a parte do camarote que ficava do outro lado do, do estádio né fica onde em, em cima da é, imprensa fica em cima da imprensa e também onde ficam os reservas né o banco de reservas ali era um luxo só né dava para você ver de... a gente não tinha acesso né aos camarotes tudo mas se eu olhando assim né uh, do outro lado que a gente sentou bem de frente, era um luxo só, né? Dali, com certeza, tem bar, restaurante, todas essas coisas aí. Até falei com o Jorge, falei, pô, a próxima vez que a gente vier aqui, a gente vê se a gente consegue um ingresso, porque já que custou dois euros para sentar ali no melhor lugar do estádio, né? Disponível. Nada, acredito que o camarote não, não, não seja tão caro. Ah, para a gente ver o que, que tem, né? Para a gente é, saber como que é o luxo do camarote no estádio, porque o estádio é lindo demais e também... Ao lado do estádio tem o CT deles, né, que é o filho da bola, assim, é lindo o CT também, tipo, os gramados, tudo dividido, bonitinho, arbrezinha, puta, coisa mais linda do mundo, tipo, o complexo inteiro, para morar lá, pra, sei lá, foda-se, um quartinho lá no estádio e morar só pra, pra ficar ali, tão lindo que é.
1: Bom, transporte, é, como a gente falou, o estádio fica longe da cidade, né? fica mais ou menos uma hora de carro, a gente estava de carro. É, então, a gente passou por lá antes até de chegar em Budapeste, porque a gente estava vindo da Alemanha de carro. E quem quiser, quem chegar em Budapeste, quiser passar por lá, existe a possibilidade de ir de transporte público. Tem um, você pega um trem em Budapeste, e quando chega na, na cidade de Félix, você pega um ônibus até o estádio. É, realmente vale a pena. Uh, então, quem puder, um dia passe por lá, principalmente se estiver indo de carro, que aí é bem tranquilo de chegar, tem estacionamento do lado e tal, vai lá dar uma olhada no estádio, que vale muito a pena. E se tiver jogo, entra, porque, apesar de por fora ser, ser bem interessante também a arquitetura dele, ele é muito mais bonito por dentro. É, se não tiver de jogo, fala com o pessoal lá. Normalmente, nesses lugares é tranquilo. Tenta explicar que você quer ver o estádio por dentro e tal. Normalmente, eles costumam deixar vocês entrarem para dar uma, pelo menos, dar uma olhadinha como é que é ali a parte da bancada e tal. E depois vai embora. Enfim, diga.
0: Eu queria falar uma coisa também sobre o gramado. O gramado, assim, um negócio absurdo, um tapa uma mesa de bilhar, coisa mais linda do mundo, ah, e de novo, né, lá na Hungria, um time pequeno, né, pouca tradição, começou faz pouco tempo, lá, inverno pesado, neve, gelo, caralho a quatro, e o gramado, assim, coisa mais linda do mundo, e no Brasil, essas merdas aí que, que o povo joga
1: pois é a gente falou isso no episódio da Islândia já falamos em alguns outros episódios não dá para entender né uh, Dede torcida não era torcida né o povo que você vê ali que time novo e tal tem tem espectadores ou você viu de outra forma
0: não foram espectadores pessoal tranquilo cegado assim dava para ver que era um, um, um pessoal assim que gostava de futebol e não tinha time na cidade assim que jogava né no, no, na primeira divisão nível né, torneio europeu então o pessoal vai lá mais de curiosidade né tipo ah eu gosto que legal vamos lá assistir um, um jogo não tem aquela paixão ainda né porque é até um, um time novo Então deve ser pessoas que torciam para times da capital e e daí, como gosta de futebol, acaba indo lá para apreciar o jogo, só para observar, não, não torcer. Torcendo tanto que o, os quatro torcedores do time de Riga fazia muito, mas absurdamente muito mais barulho do que, o, do que a torcida do, do Puskas.
1: Muito bem. Só para não passar batido, o jogo foi 2x0 para o FS, que passou para a próxima fase e depois caiu. É excelente participação de, do único brasileiro que começou jogando nesse jogo, no time de Riga, Emerson Deucleciano, ele fez um gol e deu uma assistência, jogou muito bem, um dos pontos do time de Riga. Uh... Só, que, só que ele começou a jogar bem depois que eu coineitei, né? Sim, eu, claro.
0: 20 minutos, não tinha feito nada, comecei a coinetar o cara, o cara virou o Messi.
1: Exato, como normalmente acontece, né? E só mais uma, uma, uma coisinha sobre a, sobre a torcida, né? a gente tem falado sempre dos protocolos de COVID nessa, nesse tempo de COVID por aqui, na, que na Europa já, já abriu, a gente está conseguindo os jogos e tal, eles estavam verificando, tinha que, um a um, tinha que mostrar ali para eles ou o PCR ou é, o certificado de vacinação, e aí eles colocavam uma pulseirinha para você poder circular é, dentro do estádio poder entrar no estádio, né? Antes de, de verem o ingresso tinha tinha esse protocolo sendo seguido. Uh, então do jogo é mais ou menos isso. Né? Loja que a gente sempre fala que não tinha, é, assim tinha umas lojinhas. Dava para ver que era loja do lado de onde tinha lugar para comprar comida e tal. Os bares, os bares. A gente até foi lá e perguntei pro cara da loja se tinha algum lugar no no, no estádio para comprar alguma coisa do time, eles falaram que não, estava fechado para voltar amanhã, mas falaram: não vou voltar aqui amanhã só para comprar alguma coisa do Pusco da Academia, né? Então não tinha um time realmente pequeno. É... Ah, tá. na,
0: verdade, na verdade, a gente ia voltar, né? só que a gente esqueceu, na verdade, né? Na verdade, os doentes aqui falaram: não, amanhã, é beleza, 10 horas da manhã a gente está aqui.
1: É, não, mas aí do, do, do dia seguinte, 10 horas da manhã, a gente tava na, na Fórmula 1, né? Que o próximo podcast que a gente vai contar com vocês, podcast 31, a gente foi para Hungria, na verdade, para ir é, no Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1. Então, não é que a gente não esqueceu, não foi? Ah, na é verdade, tomado. gente, é na segunda, é na,
0: segunda na segunda. Na segunda-feira, a gente falou,
1: não, segunda-feira a gente volta. É, e aí, segunda-feira, a gente estava tão alucinado ainda com a, com a Fórmula 1, que foi tão louca a corrida, que não lembramos de mais nada, né? Mas enfim. O hum. que mais? Museu, Tour, também não tem nada. Disso nesse estádio, pelo menos não ainda, né? Quem sabe daqui a alguns anos. É, mas eu queria falar uma dica para vocês de Budapeste. A gente não foi, mas assim passamos perto de um estádio e, e eu já tinha visto os outros pela televisão. E no dia lá, tava no fim de semana que a gente estava lá, era a primeira rodada do, do campeonato húngaro e passou, tava passando o um jogo do Ferenc Varos na TV também. É, são três times na cidade. O Ferencváros, que eu acho que é o mais famoso deles no Brasil, o Honved e tem mais o, o Ipeste. Os três times jogam em estádios que foram reformados. É, os estádios estão bem bonitinhos e tá, tal, Então, assim, dica para quem for para Budapeste, tenta, se, se for durante a temporada, pelo menos um dos três vai estar tá jogando em casa. É, naquele fim de semana, os três estavam jogando... É, tinham dois jogando em casa, o Ferencola jogou em casa e, e o IPS jogou em casa. Mas, para a gente, chocava com os, os horários que a gente ia estar no autódromo e não conseguimos ir nos jogos. É, então, assim, vai, tenta. É bem, bem fácil de chegar nos três. Eu olhei pelo Google Maps, né, como é que fazia para chegar nos estádios. É, dependendo de onde você estiver hospedado, dá para ir a pé. É, são relativamente bem bem localizados, assim, em relação ao centro e, na pior das hipóteses, dá para ir de, de transporte público. Então, quando for para Budapeste, dá uma olhada nesses, nesses três times. Dedé, outra coisa que eu queria perguntar para você, assim, eu achei Budapeste uma das cidades mais bonitas que eu já vi na minha vida. Então, então queria perguntar para você o que você achou, se você recomenda também para o pessoal passar um dia por lá.
0: Ah, porra, Budapeste. hoje se você pegar e tirar as mais as mais famosas que são Londres, Paris, né, assim de, de beleza assim, Budapeste é, é a terceira mais bonita cidade mais bonita da Europa, né? O eles reformaram não tudo, né, mas estão reformando muitas coisas lá, mas reformaram um centro histórico, reformaram inteiro o o o lado ali de pé de de PS também, né perto do rio, uh, tá linda a cidade. Eu, eu, eu já tinha ido para lá muitos anos atrás quando eles estavam começando a reformar. Então, né, depois que voltei esse ano, uh, tá, tá um absurdo, tá lindo, 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 lindo. Muitos bares, restaurantes, uh, cafés. Então, assim é uma cidade que vale muito a pena ah, pelo menos assim seria legal ficar uns três dias mas né? se tiver na correria pelo menos ficar uma noite porque também à noite você passear ali perto do rio ver o, né, o os prédios iluminados né olhando do rio é, é muito lindo muito bonito também passear no centro à noite ver tudo iluminado é, tá, a cidade tão tá um espetáculo. Tem que ir. Tem. Vier para Europa, dá tá um pulinho lá, não fica tão longe. Ainda mais, né o pessoal gosta muito de Praga, Praga também é lindo. Então, o pessoal tá ali em Praga, pertinho, sei lá, cinco horas, tem Budapeste, de carro. Então, vale a pena dar uma esticadinha até lá.
1: Muito bem. No começo do episódio, a gente falou um pouco né, sobre controvérsias do país, hum, Hungria está no parlamento lá, meio que tentando passar uma lei que criminaliza é, os LGBTs, QI, etc. Uh, e também é visto de fora, para quem né, só assiste notícias e tal, não passou por lá, como também um país racista. Então, eu... É, Preocupado com essas coisas, né? perguntei para pessoas que já tinham ido por lá, pessoas que moraram lá recentemente, tal, dei um Google tal, e falaram que assim negros são bem tratados, etc. E tal. Negros que moraram por lá disseram que nunca tiveram problemas e fui lá observar por mim mesmo como foi. É, então, eu quero falar aqui da, da nossa experiência. É, primeiro perguntar para você o que você achou, assim, se viu gay por lá, não viu, não tem gay em Budapeste, viu, viu gente é, abertamente homofóbica, sentiu alguma coisa assim diferente, como é que foi para você no sentido é, dessa comunidade?
0: É, normal, tinha gay, viado, bicha, bicha louca, travestite, de tudo na rua lá, somente no centro, né, onde aglomera mais pessoas. Até o restaurante que a gente foi, acho que todos os garçons e barmen e gerente do restaurante era todos homossexuais. E tava tranquilo também, muitos negros. Pessoal do mundo inteiro, japonês, chinês, sei lá, indiano. E não vi nada demais, assim, até fora do centro. Eu não... Não... não te... Outras vezes que eu fui, fui sozinho já. Nunca tive problema também. Nunca ninguém. Pelo menos assim, chegou perto de mim, olhou torto, perguntou o que eu estava fazendo lá. Nada. Nunca, eu até, até fiquei surpreso quando você me contou da do que eles estavam pass, tentando passar essa lei aí sobre o LGBT. que tanto de, de, de homossexual que tinha lá no centro. lá
1: Pois é. Isso eu, eu fiquei. Meio intrigado também com a situação Porque eu, eu confesso que esperava outra coisa Assim, a gente já passou por outros países E eu moro num país do leste europeu Que é bem, bem conservador E você não vê, assim É, é claro, tem Existem Homossexualidade está aí no mundo inteiro, né? Só que as pessoas nesses países é, Onde elas têm medo Elas ainda ficam muito dentro do armário, né? Então eu esperava chegar na, na Hungria e, e não ver, assim, não, não perceber. É, achava que todo mundo está dentro do armário por lá, e que, enfim, que eles têm medo né, de sair na rua. E, pelo contrário, vi bandeiras, é, a, a bandeira do arco-íris. É, teve festa lá do, do orgulho gay. É, como o André falou, em, assim, não foi em um restaurante. Em, eu acho que em todos os restaurantes que a gente foi, a maioria dos garçons eram homens gays é, então isso me, me surpreendeu um pouco achar que o pessoal ali era ficava um pouco mais dentro do armário que é bom o que mostra né que assim acho que não deve passar essa essa lei que o pessoal do Victor tá querendo passar e se passar deve ter briga deve ser revertida depois de um tempo e queria só dar uma pitadinha sobre sobre os casos de racismo que, não, que aconteceu de novo né é, nessa semana que passou a Inglaterra jogou contra a Hungria lá em Budapeste e aconteceram manifestações racistas contra os jogadores negros da Inglaterra, principalmente contra o Sterling quando ele fez o primeiro gol e é difícil, né, você generalizar, é claro que tem, tem muita gente racista por ali, principalmente na naquela parte de torcida organizada Existe um setor ali da torcida, né, o pessoal que se veste todo de negro e tal, o que eles são abertamente conservadores, são abertamente racistas e a UEFA não faz nada contra isso, não foi a primeira nem a segunda vez que acontece e eles não fazem nada, absolutamente nada. E hoje em dia com tanto de câmera que tem, dá para identificar e tirar essas pessoas dos estádios, que esses vagabundos não merecem este jogo de futebol, mas ninguém faz nada. Só que, ao mesmo tempo que eu queria falar, é que eu não senti, pelo contrário, é, fui a restaurantes, fui a bares, saí à noite, e país que é que a população, de fato, é muito racista, quando você sai à noite e o cara toma uma, uma, uma hora ou outra você escuta alguma coisa de alguém. Ou tem uma olhada de alguém, ou tem confusão, e comigo não aconteceu nada, não vi nada com ninguém, vi outros negros por lá, foi tudo muito tranquilo. Então, é, o que eu queria falar e o que eu. A mensagem é que, assim, não é porque boa parte de um país parece ser isso ou aquilo que aquilo realmente vai corresponder com a realidade quando você vai até o local. né Então, não deixe de de visitar o lugar XYZ, porque tal presidente está no poder, tal primeiro-ministro é, é racista, é conservador. Se fosse assim, muita gente não iria para o Brasil, por exemplo, hoje em dia, né? É, enfim, é difícil saber o que o que é real, do que o que são, não sei, coisas que ficam mais na superfície do de dias específicos dentro do estádio, quando o pessoal vai lá para extravasar alguma coisa é, enfim, ficou meio confuso o raciocínio mas é, o que eu queria dizer é que as coisas não são tão simples como parece, né, hoje em dia a gente quer sempre definir é, em preto e branco as coisas, né, ou tem que ser bom ou tem que ser ruim, ou o país é racista ou o país não é racista e um país é muito grande pra gente definir, assim, né, tem tem muita gente boa e tem, tem babaca e idiota em todo lugar, o meu o meu único problema é que hoje é, não fazem nada contra os, os babacas, os babacas estão a solto podem fazer o que quiserem uh, esse é o único problema mas enfim, me senti muito bem é, quando for voltar à Hungria, vou num jogo de futebol em Budapeste e fiquei com muita vontade de voltar para lá, Estou até comentando com o André meio que brincando, meio que a sério no dia que a gente estava indo embora, eu falei, pô, vou ver passagem para voltar aqui semana que vem, porque eu fiquei apaixonado pela cidade, gostei muito de Budapeste só que não deu tempo de aproveitar muito que é, a maior parte do tempo a gente estava no autódromo, né, é, que a gente vai contar para vocês no próximo episódio bom, falamos muito é, de fora do campo de fora do esporte, mas eu acho que era um, um episódio que pedia DD tem mais alguma coisa para fechar essa parte do, do primeiro episódio sobre a Hungria?
0: Não, só visitar lá. Pô, é lindo lindo lugar. Passear, andar, né? Andar bastante é, por lá, que é, diferentemente de Paris, né? Óbvio, Budapest é uma cidade bem menor, né? Então dá para andar com mais tranquilidade, assim, né? Você não precisa de 15 dias, 20, 30, igual Paris, que você precisa ficar lá, sei lá, um mês, se quiser andar legal mesmo. Lá, se você, igual eu falei, ficar uns três dias, dá para você andar toda e né? ir nos museus, um museu aqui, outro ali, dar uma volta, dar uma volta no centro, tudo, mas é isso aí, isso daí, a cidade é, é aconchegante, é gostosa, a comida é boa, então, vale, vale, vale a pena dar uma passadinha lá.
1: Maravilha. Abraços, beijos para alguém.
0: Queria mandar um beijo pro Max Verstappen, que é o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. Nem precisa mais correr. Se ele aposentar hoje, se ele aposentar hoje, é já o melhor de todos os tempos. Então, eu queria mandar um beijo para ele, pelo tchauzinho que ele, que ele me deu ali na hora que eu passei, ali na frente dele.
1: O episódio da Fórmula 1 é o próximo. E o Max Verstappen já tem um título do piloto mais mimado da história da Fórmula 1. O resto uhum. a gente vai ver depois eu queria mandar um abraço para todo mundo que me deu dicas sobre Budapeste, para o povo húngaro que nos recepcionou muito bem e em breve voltaremos para causar mais um pouco por lá. Agora eu vou deixar o Dedé terminar de cortar a grama dele, que ele está cortando grama aí.
0: É o Vizinho.
1: O podcast 30 fica por aqui. Em duas semanas voltamos com o podcast 31 para falar da Fórmula 1 e do grande prêmio da Hungria que foi o melhor grande prêmio dos últimos tempos um abraço Dedé um abraço